0: sallatu vesselam ala Kardeşler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar vahşi ve ne kadar insanlık çizgisinden kopmuş bir topluma geldiğini hepimiz biliyoruz. 23 yıl sonra peygamber olarak Arap Yarımadası'nda bulunduğu 23 yılın sonunda ne büyük bir değişim yaparak bu dünyayı bırakıp gittiğini de biliyoruz. Ölülerden diriler üretip gitti. Vahşete batmış insanlardan merhamet abideleri üretti gitti. Medeniyet denecekse bir şeye, tam anlamıyla medeniyet kurup gitti. 23 yılda. Allah'ın razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu bir nesil yetiştirdi gitti. Kur'an-ı Kerim, Ashab-ı kiramı Peygamber aleyhisselam efendimizin yetiştirdiği o nesli Allah onlardan razı onlar Allah'tan razı diye anlatıyor Kardeşler pek çok peygamber için bile Allah böyle demiyor Ashab-ı kiram için o kadar güzel övgüler var ki e, Beni İsrail'in Peygamberlerini bile bu kadar net cümlelerle övmüyor Allah Teala. Nübüvvet makamında onlar ölçülmez bir noktadadırlar. Ayrı bir konu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahşetin ortasına geldi. İnsanoğlunun hayal edemeyeceği kadar mübarek, bereketli bir toplum kurdu gitti. Bildiğimiz gibi peygamber aleyhisselam efendimizin hemen vefatından sonra onun en yakını ilk iman eden ve ona en çok vefa gösteren dostu Ebu Bekir radıyallahu anh ümmetin başına peygamber aleyhisselamın peygamberlik makamı hariç liderlik vasfının vekili olarak geçti. İki yıl Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh Efendimiz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in mirasını tam anlamıyla korudu, diktiği gülleri suladı, onun yeşilliklerini kurutmadı. İki yıl Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh'nin vefatından sonra on yıl ümmetin başında. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sağlığında yine en çok sevdiği, en yakın dostlarından birisi olan Ömer bin Hattab radıyallahu anh bulundu. Onun da liderliği 10 yıl sürdü. 12 yıl. Hazreti Ömer'in vefatından sonra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızıyla Ardarda evlenen, Osman bin Affan radıyallahu anh, 12 yıl gibi bir zaman, ümmeti Muhammed'in başında peygamberin vekili olarak bulundu. Ümmetin lideri olarak bulundu. Böylece kaç yıl yapmış oldu? 24 yıl. Aylarıyla beraber 25 yıl oldu. Hz. Osman radıyallahu anh'ın hunharca bir cinayetle şehit edilmesinden sonra Ali bin Ebi Talip, Efendimiz sallallahu aleyhi sellemin hem kızının kocası yani damadı hem de amcisinin oğlu olan ve ashab-ı kiramın en alimlerinden, en mübareklerinden olan Ali bin Ebi Talip, ümmeti Muhammed'in seçimiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın dördüncü vekili olarak, dördüncü ümmetin büyüğü olarak Ümmeti Muhammed'i yönetti. Bu da beş yıl sürdü. Hazreti Ali Efendimiz'in radıyallahu anh, bu beş yıllık dönemi maalesef ümmeti Muhammed'in en çalkantılı, en badireli ve en çetrefilli yıllarından oldu. Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh bir sabah namazını kılmak için mescitte bulunduğu esnada şehit edildi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicret etmesinden, 40 yıl sonra yani takvimimize, İslam takvimine göre 40. senede e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kurduğu bu büyük muazzam medeniyetin nebevi medeniyetin 40. senesinde maalesef ümmeti Muhammed'in huzurlu, bereketli yılları duraklama gördü. Bitti demeyelim, duraklama gördü. Hazreti Ali Efendimizin şehit edilmesinden sonra bir başka sahabi olan Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh Şam'da Ümmeti Muhammed'in lideri olarak benimsendi ve 5. halife olarak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 5. vekili olarak Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh Ümmeti Muhammed'in başında bulundu. Ali, Osman, Ömer, Ebu Bekir düzeyinde olmasa da müminler açısından yine huzurlu ve ahenkli yıllar yaşandı. Ama maalesef bugün tarihi toplu olarak gözlemlediğimizde, Hz. Ali Efendimizle beraber yani Peygamber Efendimiz'den 30 sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın hicreti baz alınacak olursa, 40 yıl sonra e, duraklama dönemi maalesef başladı. Hz. Muaviye radıyallahu An, o da ashab-ı kiramın büyüklerinden ve Kur'an-ı Kerim'i yazan vahiy katiplerinden birisidir. Hz. Muaviye efendimiz maalesef o vefat ederken oğlu olan Yezid isimli birisini ümmeti Muhammed'in lideri olarak bıraktı. Yezid her halükarda babası sahabi birisi olduğu için nesil olarak zamanlama itibariyle tabiî neslindendir. Tabiindendir. Ama maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yılda kurmaya çalıştığı, daha sonra 4 büyük halifenin 30 yıl yaşartmaya çalıştıkları o muazzam medeniyeti maalesef yerle bir eden yanlışlar yaptı. Hz. Muaviye radıyallahu anh'ın Şam'da e, halife olması ile beraber başlayan yeni döneme tarihçiler Emevi dönemi diye bir isim verirler. Hz. Muaviye Efendimizin radıyallahu anh'ın ailesi Emevi ailesi yeni Kureyş'ten Efendimiz sallallahu aleyhi sellem'in akrabalarından Sağa sola dağılan uçlardan bir tanesi de Emevi, Arapçası Umevi'dir, Türkçe Emevi diye telaffuz ediliyor. O ailenin, yani Hz. Muaviye radıyallahu anh o ailenin bireylerinden birisi olduğu için Emevi dönemi diye anılır. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 40. senesinde Emevi dönemi başladı Hazreti Muaviye ile Hazreti Muaviye dönemi sessiz sedasız denebilecek huzurlu yine başında ümmetin sahabi var bir sahabin idaresinde ümmet idare edildi fakat Yezid dönemiyle beraber maalesef bugün bile hala yaraları kapanmamış olan çok kötü bir dönem başladı başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torunu Hazreti Hüseyin şehit edildi siyasi nedenlerle ashab kiramın Medine'de doğan ilk çocuğu olan Abdullah İbni Zübeyir, Hazreti Ebu Bekir'in torunudur. Efendimizin halası Safiye'nin de yeğenidir. Abdullah İbni Zübeyir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını koyduğu ve 7 yaşındayken Efendimizin elini öpüp beyat etme şerefine ulaşmış olan Abdullah İbni Zübeyir'i Kabe'nin önünde namaz kılarken mancınıkla öldürdüler taşlayarak öldürdüler sırf Abdullah İbni Zübeyir'i yakalayabilmek için Kabe'yi yıktılar Haccac isimli despot bir Irak valisi bu Emevi döneminde vali oldu tarihi tespitler ne kadar doğrudur bilmiyorum 120 bin Müslüman öldürdü yaklaşık olarak 30 sene Irak valisi olarak yaşadı 120 bin Müslüman öldürdüğü söyleniyor. Tarihçilerin yalanı çok ucuzdur. Kağıda yazdıkları için yalanı ucuz yazıyorlar. Yani beşte biri bile doğru olsa, korkunç bir şey, hiç 10 bin, 20 bin kişiye gerek yok. Bir Müslümanı öldüren ebedi cehennemde kalacak arkadaşlar. Suçsuz yere bir Müslümanı öldüren, ebedi cehennemde kalacak Allah muhafaza buyursun. Ki, Said bin Cübeyr gibi bir tabi, Abdullah İbni Zübeyr gibi bir sahabiyi, sahabi çocuğunu ki ashabı ı kiramın dört büyük aleminden bir tanesidir Abdullah İbni Zübeyr. 23 yaşındaydı onu şehit ettiği zaman. Kabe'nin dibinde iki rekat namaz kılarken öldürdü onu. Yani böyle bir korkunç vahşet yaşandı maalesef Emeviler döneminde. Tarihçiler ve İslam tarihiyle meşgul olanlar Hz. Ali Efendimiz'den sonra e, ki dönemi yani Emeviler dönemini konuşurken bu facialardan hep söz ederler. İşte filan sahabi öldürdü, binlerce Müslüman öldürüldü. Mesela Medine-i Münevvere'yi kuşatma altına aldılar, giriş çıkışı aylarca yasakladılar. Kabe'ye girmeyi çıkmayı aylarca yasakladılar. Şimdiki despotlar bile bunu yapmıyorlar. Yani korkunç bir zulüm yaptılar. Bu zulümde en önemli yara, develere bile, kurtlara bile, köpeklere bile hak tanıyan bir peygamberin, vefatından, 40 sene sonra oldu bunlar arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam geldiğinde, işte kölelere hürriyet tanındı, insanlar hakkına, hukukuna kavuştu, kadınlar, e, medeni haklara kavuştular diye hep konuşuyoruz ya, bırakın bunları arkadaşlar, Develere bile hak tanıdı Efendimiz Aleyhisselam. Hayvanlar bile hakka, hukuka kavuştular. Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam bir gün e, da, dövme yapılmış bir hayvan gördü. Yani hayvan kaybolmasın, sahibi tanısın diye kulağını yakmış, işte işaret koymuş öyle mühür gibi böyle, soğuk damga gibi yapmış. Hayvanın yularından tutmuş, bunun sahibini bana bulun demiş. Getirmişler sahibini, size tembetmedi mi? Bu hayvanlar eziyet etmeyin demiş. Yani kadınlar hakkına kavuştular da develer, köpekler kavuşmadılar mı? Kediler kavuşmadılar mı? Böyle bir medeniyeti kuran bir peygamberin Aleyhissalatu vesselam vefatından arkadaşlar 40 yıl geçmeden onun torunları mesabesinde Abdullah İbni Zübeyr Hz. Ayşe annemizin yeğenidir. Yani Hz. Ayşe'nin ablası Esma'nın oğludur. Esma da Hz. Ebu büyük kızıdır. Hazreti Esma da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken mağarada saklandıklarında onlara yemek getiren kadının adıdır. Böyle bir insanı Kabe'nin dibinde öldürebilmek için Kabe'nin üç duvarını yıktılar. Böyle vahşet sergilendi. Bunun arkadaşlar en ağır yönlerden birisi olduğuna şüphesiz itirazımız yok. Tarihi konuşurken o günleri yazıp çizenler hep bundan konuşuyorlar. Ama Emeviler döneminde başka bir şey oldu. Bunun nedeni de odur zaten. Peygamber aleyhisselam efendimiz hasırın üzerinde övle uykusuna yatmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Hazreti Ömer geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzünde hasır izleri var. Ne dedi o zaman ya biz Bizans'ın sarayında krallar Kuş düğünden yataklarda yatıyor Sen burada hasır üzerinde Uyuyorsun da mübarek vücudunda izler çıkıyor bu mudur Bu fani dünyanın vefası Diye böyle bir e, Ağıt yakmak istedi Efendimiz Aleyhisselam ama ne buyurmuştu o zaman Ömer biz ağacın altında Üç gün dinlenen bir yolcu gibiyiz Bırak bu Saraylar onların olsun Demişti böyle bir medeniyet kurdu Hazreti Ömer'i ümmetin başında lider olduğu günlerde Bizans'tan bir elçi bir görüşme için ziyarete gelmiş Medine'yi bulmuş Orada birisine sormuş lideriniz nerede demiş Göstermişler orada uyuyor Bir hurma ağacının altında yırtık cübbeli uyuyor Gelmiş gelmiş bu mu bu lideriniz demiş Bakmış Ömer uyuyor koruma yok hiçbir şey yok Yırtık bir cübbe yamalı bir cübbe Bir ağacın altında dinleniyor meşhur sözünü söylemiş o zaman Ömer adil oldun rahat uyuyorsun demiş kalkmış görüşmesini yapmış koruma yok diplomasi törenleri yok gitmiş böyle bir medeniyet kurdu Efendimiz Aleyhisselam fakirler doysun kimse aç açık kalmasın diye kendisi hurma ağacının altında uyudu hasırın üzerinde uyudu Ebu Bekir de öyleydi Ömer de öyleydi Allah onlardan razı olsun Osman da öyle oldu. Ali de öyle gittiler bu dünyadan. Emeviler döneminde arkadaşlar, Emeviler döneminde, Şam'da yaptıkları sarayın bir benzeri Roma'daydı. Öldürdükleri Müslümanlardan, girdikleri cinayetlerden daha tehlikeli, kurdukları o saray düzeniydi. Müslümanlar hasırın üzerinde üç gün uyuyacağız, cennette rahat edeceğiz diye inanmışlardı. Hz. Ali Efendimiz vefat edene kadar yaşam tarzı buydu. Ama Emevi döneminde, niye dünyayı da cennet yapmayalım diye, çift cennet yaşama hasreti oluştu. Çift cennet, dünyayı da cennet yapacaklardı, yaptılar kendileri için. Gerçekten yaptılar. Emevi sülalesinden olan, Herkesin sarayları oldu. Yüzlerce cariye, hizmetçiler, deptebeler, bir Roma sarayı gibi saray kurdular. O saraydaki keyifleri bozulmaması için on binlerce Müslüman öldürdüler. Abdullah İbni Zübeyir'in kanına onun için girdiler. Said İbni Zübeyir'in kanına onun için girdiler. Saraydaki deptebenin bozulmasından korktular. Dolayısıyla arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Raşit halifelerinden sonraki dönemde cinayetlerin temelinde cennetleştirilmek istenen dünya arzusu vardır. Asıl dönüşüm orada oldu. Hasırın üzerinde uyuyan bir peygamberin kurduğu medeniyeti saraylara taşımak istediler. Üst üste üç gün karnı sıcak çorbayla doymamış peygamberin, Ümmetinden oldukları halde, Her gün onlarca çeşit yemeğin bulunduğu sofralara oturdular. Üçüncü püf noktası, Bu dönüşümün, Bu sarayları kurarken, Bu dönüşümü yaparken, Babalarından kalan servetle de yapmadılar bunu. Ümmeti Muhammed'in, Serveti üzerinde, Müslümanların malları üzerinde yaptılar bunu. Asıl vahşette buydu zaten. Yani babalarından kalan büyük paraları, servetleri, arazileri kullandılar. Saraylar yaptılar. Bir sakıncası yok. Hesabını Allah'a vereceklerdi. Ama ümmeti Muhammed Afrika'da, Endelüs'te ve diğer Orta Asya ülkelerinde cihad ettiler. On binlerce sahabi o cihadlarda şehit düştü. Onlardan elde edilen servetle Şam'da saray kurdular. Şehitlerin kanları, gazilerin emekleri, alın terleri üzerine medeniyet kurdular kendileri için. Bunun için de Allah bereket vermedi. Ashab-ı kiram hayattaydı, çok büyük bölümü. Çünkü en son sahabi, Peygamber aleyhisselam efendimizin vefatından 100 sene sonra öldü. Bu sözünü ettiğimiz olayların büyük bölümü, Peygamber aleyhisselam efendimizden 40 ve 50 sene sonra olduğuna göre, Yaklaşık 20-25 bin sahabi Hayattaydı henüz Zaten Emevi medeniyetini Emevi kesitini kuran da Nihayetinde bir sahabidir Büyük bir sahabi hayatta Olduğu halde Onların duasını bile alamadılar Büyük bir zulüm Büyük bir israf Büyük bir taklit hastalığına Yakalanıldı Roma sarayları taklit edilmek istendi Zaten Bütün kurdukları saraylardaki düzen de hep Roma sarayının kalıntısıdır. Çünkü Suriye biliyorsunuz asırlarca Roma medeniyetinin etkisinde kalmış, hatta Roma medeniyetine merkez olmuş yerlerden birisidir. O depdebeyi oluşturdular maalesef. Bugün Emevi Camii diye Şam'da hala ayakta olan cami, o günkü sarayın işte bir uzantısı olarak Kurulmuş bir saraydır. O camiyi bile görseniz, Bizim Sultan Ahmet düzeyinde, Bir uygarlık abidesidir. Saraylarından kalıntı kalmadı. Daha sonraki, Bir asır sonra gelen, Abbasiler yerle bir ettiler, Emevilerin. Yani yaptıkları zulmün bedelini, Dünyada da ödetti Allah onlara. Hepsi kaçacak delik aradılar. Saraylarda 50-60 tane cariyesi olan, Ağırlığı kadar altınlara mücevherleri olanlar sadece yüz sene sonra arkadaşlar cami kapılarında bir kuruş dilenip o günkü ekmek parasını çıkarmaya çalıştılar. Ama bu ahiretteki hesaplarının kalkıp kalkmadığı manasına mı gelir onu Allah bilir. Her halükarda arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem bir, Dört halifenin dört vekilinin yönettiği otuz yıllık pırlanta dönem oldu. Buna Raşid Halifeler Dönemi diyoruz. Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali, radıyallahu anhum cemiyen bu dördü otuz sene Efendimiz Aleyhisselam'ın izinden giderek onu aratmayacak uygulamalarla ümmeti idare ettiler. O döneme biz Raşid Halifeler Dönemi diyoruz. Ondan sonraki Emevi dönemi ümmeti Muhammed'in zulüm dönemidir. Ancak sözlerimizin anlaşılması için arkadaşlar burada bir parantez açmamız gerekiyor. Bütün bu zulümleri yapan bu Emeviler, Emeviler, bu on binlerce Müslümanı, belki onlarca sahabi öldüren, bu Medine-i Münevvere'yi ordularla kuşatıp giriş çıkışları yasaklayan, Kabe'yi mancınıkla taşa tutan ve yakan bu adamlar bu adamlar bir tek sünnet namaz kaçırmamış adamlardırlar arkadaşlar. Zannetmeyin berduş, sarhoş, zübbeler. Namaz niyazda şimdi benzerleri yoktur onların. Oruç gene oruç. Haç gene haç. Kur'an gene Kur'an. Mesela Hz. Hüseyin şehit edildiğinde şehadet haberi geldiğinde Kur'an okuyordu Yezid kapattı Kur'an'ı Ya Kur'an okurken ne böyle kötü haber veriyorsunuz bana dedi arkadaşlar namaz, oruç, hac zekat, siyasi şuurun mı adam etmiyor insanı bu din yeryüzünü idare etmek için gelmiş bir din olduğu için namazın farzlarını bilir gibi insanları yönetmeyi de siyaseti de bileceksin Siyaset bilmeyen Olup bitenlerden anlamayan Bu adam ordusunu niye buraya getirdi Bu adam niye ayrılık çıkarıyor Bilmeyen birisi Sadece İslam'ın başına dert olur Emeviler Arkadaşlar bir defa bunlar Sahabe terbiyesi görmüş Sabah namazı kaçırmamış insanlar Zulüm zulüm Keyif keyif Keyiflerinden tabiz yok Zulüm o biçim cariyeler, saltanat, yemeler, içmeler, patlıyorlar yemek. Filanlar gibi iyi içtiler, sabah namazı kaçırmadılar. Ramazan'da oruç kaçırmak falan, yok öyle bir şey. Haccac denen adam, Allah yine mağfiret eylesin, biraz sonra zikredeceğim, İslam'a da çok büyük hizmetleri var. Şu Kur'an-ı Kerim'i, bugün böyle harekesiyle falan kolay okuyorsak, Haccac'ın hizmetleri sayesinde olmuş. Enteresan bir şey. Fitne geldi mi arkadaşlar? Fitnenin ne yukarısından tutuluyor, ne aşağısından tutuluyor. Bir yerde ikindi namazının e, kıldırılacak e, biliyorsun ikindi namazının sünneti müekket sünnet değildir. Kılsan da olur, kılmasan da olur. Kılmasan da olur. Kız yani kılarsan sevap kazanırsın gibi bir şey. Müekket sünnet değil. İkindinin veyasının ilk sünneti için geçerli bu. Demişler ki eee Namaza kim geçsin? Bir sürü öyle kalburüstü adam var orada. E, haccacı göstermişler. kendini sünneti bile terk etmemiş adamdır. Bu geçsin demişler. Böyle ufak tefek değil. Mesela yorulunca 50-60 kişi öldürdü. Yoruldu. Bir cüz Kur'an dinlenmek için. Gülmeyin arkadaşlar. Gülmeyin. Gülmeye gerek yok. Bu büyük taavutu Irak'a şimdi kim çağırdı? Müslümanlar çağırmadılar mı? Sakallı sakallı adamlar çağırmadı mı? Aynı oyun devam ediyor. Siyasi şuuru olmayanın kıldığı namaz, tuttuğu oruç onu cehenneme sürükleyebiliyor. Zor bulursunuz haccaç kadar takva bir adam arkadaşlar. Şu kadar ki katildir. Katil mi katil ama. Emeviler on binlerce insanı, Müslümanı Allah rızası için öldürdüler adını peygamberin koyduğu öpüp okşadığı Abdullah İb-i Zübeyir, Allah rızası için öldürdüler Hz. Hüseyin'i dedesinin hatırı için öldürüyorum dediler niye? dedesinin kurduğu medeniyet sallanmasın diye gözü döndü mü insanın şarabı da Allah rızası için içer arkadaşlar şimdi de biz bir benzerini yapmıyor muyuz? Allah'ın haram ettiği kıyafetlerle kadınlar Allah rızası için törenler yapmıyorlar mı? Kur'an-ı Kerim evlerinizde oturun ey Müslüman kadınlar Efendimizin hanımları için ikün, evlerinizde oturun çıkmayın dışarılara diyor Müslüman kadınlar Allah rızası için çarşı pazarı açılmadılar mı? Şeytan kimini zemzem bardağı ile şarap içittiriyor? Kimmini de şarap bardağıyla şarap içittiriyor. Bu nedenle Emevi dönemi arkadaşlar, İslam'ın kökten silindiği, ezanların okunmadığı, işgal güçlerinin Kur'an'ı yırttığı dönem değildir. Kur'an'ın en büyük hizmeti gördüğü dönem Emevi, Emevi dönemidir. En güçlü cuma namazları, bayram namazları, samah namazları Emevi döneminde kılındı sabah namazı cuma namazı kılmak için yaptıkları cami şimdi bile dolmaz daha güzeli arkadaşlar İslam'ın bu büyük coğrafyaya yayılması Emevi dönemindedir İspanya'yı Emeviler fethettiler Endelüs medeniyetini onlar kurdular orada yani İspanya nerede arkadaşlar Şam nerede Elinizdeki broşürdeki haritada göreceksiniz. 34 ülke var fethettikleri yerlerde. Şimdi. Şimdi 34 ülke var. Bu zalimlerin Allah rızası için fethettiği yerlerde. Yani enteresan bir şey arkadaşlar. Sol ellerinde zulüm, sağ ellerinde Kur'an'a hizmet var. Enteresan bir kargaşa dönemi yaşanmış. Bu arada, bu Emevilerin bu zulmü döneminde arkadaşlar en berbat şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bırakmış olduğu sünneti, ahlakı rencide olmaya başlamış. Sünnet unutulmaya başlanmış. Enteresan bir şekilde Arap ırkçılığını hortlatmışlar. İnsanları önce Arap olan ve olmayan diye ayırıyorlar. Hani veda hütbesinde Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktu kimsenin kimseye her şeyin üstünlük ölçüsü takva idi. Enteresan bir şekilde Arap ırkçılığı oluşturmuşlar. İnsanlar önce ikiye ayırıyorlar. Arap mısın, değil misin? Arap'san Emevi misin, değil misin? Ciddi bir şekilde bu kolonilik gibi enteresan bir e, berbat düzenek kurmuşlar. Bu düzeneğe de dalga sayesinde kimse ses çıkarmıyor. Zaten bir kişi ya Allah'tan korkun. Diyecek olsa sen bize nasıl Allah'tan korkun diyorsun? Kafasını koparıyorlar. Öyle enteresan ki cuma hutbesi okunuyor. Cuma hutbesinde, cuma biterken Allah Ali bin Ebi e lanet etsin diye böyle iniyor hutbede imam. Efendimizin damadına Müslümanların 4. halifesine beddua ediyorlar. Çok üzücü, esef verici enteresan bir durum. Ashab-ı kiramın o zaman yaşayanları tabiinin Büyükleri deyim yerinde ise yani ahirete imanla gidelim gerisi lazım değil diyecek şekilde kabuklarına çekilmişler. Hele Abdullah İbni Zübeyir'in şehadetinden ve Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden sonra bu adamlarla uğraşmaya gerek yok diyecek hale gelmişler. Mesela İstanbul'daki Harit Bin Zeyd Ebe Ayyub El Ensari radıyallahu anh buralara geliş temel nedenlerinden biri o ortamı terk etmektir. Gideyim cihatta şehit olayım bari. Yani topraklarını terk ediş. Çünkü Mekke'de, Medine'de sahabe sayısı yok denecek kadar az arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hutbesini sadece 120 bin kişi dinledi. Sadece. Demek ki yani kadınlar, hacca gelmeyenler, ihtiyarlar filan sayarsan 200 bine yakın sahabi vardı. Medine'deki Ölmüş mü? Mekke'deki ölmüş mü? Bir de Tayip o çevrede ölmüş sahabi sayısı 15 bin kişi. Bu kadar insan nerede? İstanbul'da. Özbekistan'da. Horasan'da. Dünyanın her yerindeler. Allah onlardan razı olsun. O hal olmuş ki kardeşler. Artık bu ümmet bir daha ayağa zor kalkar diye inanılmaya başlanmış. Çünkü... Birileri gelip ümmetin toprağını işgal etse, kapacaklar kazmayı saldıracaklar. İşgal yok ki. Ümmetin içinden birileri bunu yapıyor. Kendileriyle beraber sabah namazı kılanlar bunu yapıyor. Kendileriyle beraber oruç tutanlar yapıyor. Malının zekatını verenler bunu yapıyorlar. Tehlike içeride olduğu için çok çabuk umutları kırılmış, neşeleri sönmüş. Oturup Kâbe'nin dibinde dua etmekten başka fırsatları kalmamış veya yapacakları iş görememişler kendisine. Arkadaşlar bütün bu fırtına döneminde Emevilerin çocuklarından birisi olan Abdül Melik bin Mervan isimli bir halifeleri var Emevilerin. 20 küsür sene iktidarda kalmış. Enteresan İmam-ı Azam ayarında fakih birisidir. Öldürdüğü insan sayısını Allah'tan başka bilen yok ama. Öyle enteresan bir fıkıh var. Alimler geliyorlar mesela beş kişi birleşiyorlar. Bunu Allah için uyaralım diyorlar. Pes edip geri dönüyorlar. Karşısında sahabiler bile söz edemiyorlar. Öyle enteresan, lafazan ilim var, takva birisi, tecide kalkıyor, sabaha kadar tecit kılıyor. Sabahın korumalarını çağırıyor, şu köyü ima edin diyor. Böyle enteresan bir şey. Yani akıl almaz, hayal almaz arkadaşlar böyle. Konuşması kolay bunlar. İnanmak da çok zor. Nasıl olmuş? Nasıl bir insan bu kadar sapıtabilir? Onun döneminde, onun yeğeni olan Ömer bin Abdülaziz isimli birisini Medine'ye vali olarak göndermiş. Onun Bu Medine'ye vali olmak demek, Ömer bin Abdülaziz'in Medine'ye vali olması demek, saray hiyerarşisinde tırmanışa geçiş demek. Ömer bin Abdülaziz arkadaşlar annesi Hazreti Ömer'in torunudur. Hazreti Ömer'in torunu kendisi Emevi çocuğu ama yani babası Emevilerin ileri gelenlerinden annesi ise Hazreti Ömer'in torunu Hazreti Ömer'le damarı var. Ömer bin Abdülaziz o zamanki şartlarda mesela Ömer bin Abdülaziz'i tanımak için de örneklendirmemiz gerekiyor bunu. Ömer bin Abdülaziz, bizim İmam Şafii dediğimiz, İmam-ı Azam dediğimiz müştehitler düzeyinde bir müştehit. İçtihat edecek şekilde fıkıh biliyor. Çünkü Emevilerin çocukları da dahil, herkes bir defa 10 yaşına gelmeden bütün hadisi şerifleri ve Kur'an-ı Kerim ezber biliyor. Yani bir defa adamdan sayılmak için hafız olmak gerekiyor. böyle ki sağlam ol. Eğitim Kur'an'la başlıyor. Dolayısıyla herkes alim. Ömer bin Abdülaziz arkadaşlar, hicretin 61. senesinde doğdu. 61. senesinde doğması demek, Efendimiz Aleyhisselam'dan 51 sene sonra doğdu demek ki. Doğduğu saray, bütün bu zulümlerin yapıldığı saraydır. 37 yaşındayken, Allah, Allah, Ömer bin Abdülaziz'i diledi, ümmeti Muhammed'in lideri yaptı. Nasıl oldu? Allah diledi oldu. Ömer bin Abdülaziz 37 yaşında, hicretin 97. senesinde halife olduğunda biraz önceden beri anlattığım bu rezil ortam hakimdi. Ömer bin Abdülaziz Halife olduğu güne kadar da her gün üç defa ipek elbisesini değiştiren bir şımarık çocuktu. Bu Emevilerin meşhur israf ve saltanat mantığı Ömer bin Abdülaziz'de de var. O da öyle birisi. Ömer bin Abdülaziz arkadaşlar halife olduğu gün önce kendisinin bütün bu yanlışlarına tövbe istiğfar etti. Sonra ailesini toparladı. Sarayı boşalttı. iki yıl beş ay ümmetin halifesi olarak kaldı. Bütün tarihçilerin ortak kalahati Ömer bin Abdülaziz halife olduğu zaman 97'nin sonunda Hicri 97'nin sonunda namaz kılınan bir Roma sarayıydı Şam. Namazda kılınıyordu. Ama mantık Roma mantığı. Zulüm kol geziyor. 2 sene 5 ay sonra yaklaşık 30 ay halife olarak yaşadı. 40 yaşının ortasında da öldü. 2,5 senede haritada göreceksiniz Özbekistan'dan İspanya'ya kadar uzanan bir devleti yönetiyordu arkadaşlar. 2,5 senede iki yılın sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini okuduğu günler taşıdı Müslümanları Hz. Ömer'in idaresi nasıldıysa aynı idare sistemini kurdu insanlar yeniden Peygamber aleyhisselam efendimizin günlerine döndüklerini zannettiler 2,5 yılda, 2,5 yılda değil, 2 yıl 5 ayda. 30 küsür ülke var şimdi bu işleri yaptığı yerde. Kardeşler, bu yüzden Ahmet bin Hanbel, Rahmetullahi Aleyh, Ümmet-i Muhammed'in büyük insanlarından olan Ahmet bin Hanbel, Ömer bin Abdülaziz'i, birinci asrın müceddidi olarak ilan etmiş. Birinci asrın müceddidi ne demek? Peygamber aleyhisselam Efendimiz ümmetinin kendisinden sonra külleneceğini ve böyle olayları yaşayacağını haber vermişti. Yüzlerce hadis-i şerif var. Efendimiz ve sellem, bu tip faciaların olacağını söylüyor. Sonra da buyuruyor ki her yüzyılın başında Allah, bir kulunu gönderecek ve ümmetimi toparlayacak buyuruyor. Ömer bin Abdülaziz, ümmetin büyüklerinin ittifakıyla, birinci asırdaki bu dağılmayı toplayan kimsedir arkadaşlar. Dolayısıyla biz, Ömer bin Abdülaziz'i, ümmetin yok olmaya, kültürünün erimeye doğru gittiği dönemin, toparlayıcısı olarak biliyoruz. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in 12. halifesi olduğu halde 5. Raşit halifedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhümden sonra 5.'dir. Ömer bin Abdülaziz etrafında birkaç önemli nokta var. Bir, biz ders çıkaracağız şimdi kendimizden. Bir, Ömer bin Abdülaziz'i, sahabiler yetiştirmediler. Medine-i Münevvere'de, güzel yetişti, devrim yapıp, İslam'ın çöküşünü engelledi olmadı. Tam anlamıyla, zalim bir sarayın çocuğudur. Tıpkı Firavun'un sarayında, Musa'yı büyüttüğü gibi Allah, Zalim Emevi sarayında da Ömer bin Abdülaziz büyüttü. Emeviler on binlerce insanın katili oldular. Onların içinden Allah ikinci Ömer çıkardı. Bu ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar ne diyor biliyor musunuz? Allahu Teala dilediği zaman. Firavun'un sarayından da Musa çıkarır, Emevi despotlarının arasından da bir Ömer çıkarır. Allah'ın işine karışmayın. Bu bir. İki, Ömer bin Abdülaziz, gizli kamplarda yetiştirdiği 2000 bin kişiyle bu hareketi yapmadı arkadaşlar. Sadece kendisi ve hanımı vardı. Kendisi ve hanımı vardı. Büyük kadrolar madrolar sorunu değil. Sen sorunu yaşarsın. Hazır mısın ümmetin başını çekmeye? Allah bütün meleklerini sana hizmet ettiriyor zaten. Ömer bin Abdülaziz devrimlerini yapmaya başladığında ölümle tehdit edildi sarayında. Çünkü ilk yaptığı iş halife seçildiği gün karısına gitmiş. Fatma demiş, efendim demiş. Şu üzerindeki mücevherleri ver bakayım demiş. Ne yapacaksın bunları? Hazineye bırakacağım demiş. Bunlar benim özel malım. Bizim üzerimizde altın varken Allah sözümüzü dinletmez kimseye demiş. Hanımının altınlarını almış. Mücevherlerini almış. Kendi üzerinde ne kadar tapulu arazisi diyelim bugünkü deyimle varsa hepsinin tapularını getirmiş. Emevi caminin önünde cuma namazında insanlar demiş. Bunlar... Babalarımdan, dedelerimden kalan mülklerin yerleri demiş. Herkes isteği görüyor. Bunlar Ömer bin Abdülaziz'in değil mi? Evet demişler. Bundan sonra benim değil ümmetin demiş, yırtmış hepsini. Cebindeki harçlıktan, bana Şam'da bir mezar yeri bulun demiş. Mezar yerini satın almış. Milletin arazisine gömülmeyi bile haksızlık görmüş. Ondan sonra, Ey insanlar beni dinleyin deyince buyur demiş herkes. Mal beyanı vermemiş. Malını infak etmiş. Ümmeti Muhammed'in içinden Allah bir adam çıkardı. O adam Allah'ın seçip ümmeti yenilemek için, dini canlandırmak için ortaya çıkardığı adam olmayı hak ettiğini göstermek için, ilk defa maldan feragat etmiş. Hatırlıyor musunuz Selahaddin Eyyubi vefat ettiğinde kefen parası bile yoktu. Bir yönetime geldiğinde mal beyanı veriyor, bir de giderken ve mal beyanı veriyor değil. Ömer bin Abdülaziz, halife olarak seçildiği gün yüzlerce cariyesi vardı. Hepsinden ferahat etti. Ömer bin Abdülaziz, deptebeli şımarık bir çocukmuş daha önce. Halife olduktan bir sene sonra, onun çocukluğunu, gençliğini bilen birisi yanına yanaşmış. Ziyad diye bir alim, Ömer ne hale geldin sen demiş. Göz yaşından ağlamaktan, yanaklarında izler oluşmuş. Erimiş, bir deri bir kemik, ya milletin derdiyle uğraşıyoruz, görüyorsun gelen giden sıkıntı filan, böyle cevap yok. Derdinden şikayeti yok. Ziyad demiş. Bir de mezara girdikler üç gün sonra beni görsen ne halde olacağım demiş. Ömer bin Abdülaziz'i görenler arkadaşlar, işte yani tarif ediyor tarihçiler, diyorlar ki sanki, 5-10 sene cehennemde yanmış, sonra Allah dünyaya göndermiş, o halde cehennemden korkuyor, Allah'tan korkuyor. Ümmete umut olmuş, ümmetin her şeyi bitti zannedilen bir zamanda çıkmış, yeniden İslamiyet'i ayağa kaldırmış arkadaşlar. Yaptığı en küçük hizmet nedir biliyor musunuz? Hadis alimleri ötleri patladıkları için hadis dersi bile yapamıyorlardı hiçbir yerde. Efendimizin on binlerce hadisi unutulmaya başlanmıştı. Hepsinin toplanmasını emretti. İlk defa Ömer bin Abdülaziz'in gayretleriyle bugün elimizde Buhariler var, riyaz salihinler var arkadaşlar. Evet Allah ondan razı olsun bizi peygamberimizle buluşturdu bugün. Seçti Allah onu. Ama arkadaşlar çok önemli bir püf noktası var. Karısına dediği cümleyi unutmayınız. Yani karısının boynunda mücevher olan birisi ümmete konuşamaz demiş. Evine bir misafir gelmiş Mısır'da kaldığı O Çünkü beş ayrı yerde sarayı vardı bunun halife olmadan. Mısır'da, Yemen'de, Medine'de, Şam'da, köylerde her yerde bir sarayı var. Ümmetin servetinden babası saray yapmış buna. Ümmeti Muhammed'in, Servetinden yaptığı sarayları infak etmiş. Mısır'dan tanıdığı birisi bunu ziyarete gelmiş, hanımına gitmiş demiş ki, Mısır'dan misafirimiz geldi, ne yemek verebilirsin demiş. Hanımının verdiği cevap ne biliyor musunuz? Geçen cumadan beri bizim evimizde yemek pişmediğini bilmiyor musun, niye böyle alay ediyorsun demiş. Aynı halife, Mısır valisinden mektup alıyor, diyor ki, zekatları harcayacak yer bulamadım ne yapacağım diyor. Fakir yok. O da diyor ki, bir fon oluşturun diyor, ileride diyor, evlenecek gençlerin düğün masrafını harcarsınız diyor. Bağlıları, ümmeti, zekat verecek yer bulamıyor. Bu, evinde yemek yok. Halası, gelmiş tehdit ediyor bunu. Halası çünkü, Sarayda deptebe süren Emevi ya, Emevi kızı ya. Yeğenim demiş, öldürürler seni, bu milletin malıyla uğraşma demiş. Çünkü bütün Emevilerin mallarını elinden almış. Babanız fakir çobandı, nereden buldunuz bu paraları demiş. Tek tek almış ellerini. Birer baraka vermiş onlara, burada yaşayacaksınız demiş. Adamın 200-300 cariyesi, hizmetçisi var, çobanlarla aynı barakada kalıyor. Arada 3 gün var. Böyle enteresan bir devrimler yapmış. Halası demiş ki, öyle bir gün gelir, linç ederler seni demiş. Halasına demiş ki, hala, kıyamet hariç, hangi günden korkuyorsam, Allah beni kurtarmasın o gün demiş. Ve gerçekten, korkmadan, yiğit bir şekilde, ümmete iki buçuk sene hizmet etmiş arkadaşlar. Demek ki birinci, Ömer bin Abdülaziz'den ders nedir arkadaşlar? Allah medreseden, camiden de çıkarır. Firavun'un sarayından da çıkarır. Zalim, Emevilerin sarayından da Ömer çıkarır Allah isterse. Amenna, usad dekna. İki, Ömer bin Abdülaziz arkadaşlar, Allah kendisine bu yükü yükleyince, işi çok iyi anladı. İlk defa maldan ferahat etti. Maldan ferahat etti. Allah da gördü ki bu adam ciddi. Adını kalplerimize yazdı. Tam 1350 sene oldu Ömer bin Abdülaziz öyleli arkadaşlar. Türk değil, bizim köylü değil, beyaz denli değil. Nesine hayranız biz? Nesine hayranız? Bu onurlu dik duruşuna hayranız. Üçüncü özellik kardeşler. Ömer bin Abdülaziz 37 yaşındaydı, 40 yaşında öldü zaten. Bir insan iş yapacaksa, 17 yaşından sonra her işi yapar. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Üsami'yi, içinde Ebubekir Bekir ve Ömer'in de asker olarak bulunduğu orduya komutan tayin ettiğinde kaç yaşındaydı? 17 yaşındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, Hazreti Ebu Bekir, halife seçildi. Ömer, orduda er. Üsame'ye gitmiş, bir ricam olacak demiş. Buyur demiş. 17 yaşında, Ebu Bekir de 61 yaşında. Ömer'i bana bırakar mısın, Medine'de çok yalnız kaldım demiş. Bakmış, olur gelebilir seninle demiş. 17 yaşında arkadaşlar. Tam internet çağı. Tam ateri çağı. Toast, Sandviç, o 37 yaşındaydı ümmetin o haritada gördüğünüz dev haritasını sahiplendiği zaman Ömer bin Abdülaziz arkadaşlar. 37 yaşındaydı. 2,5 yılda yaptığını 2,5 asırda alim Allah yapamayız. Ne sayesinde? Allah'ın yardımı sayesinde. Allah'tan korktu, Allah da ona yardım etti. Sanki bir ayağı cehennemde yanıyor gibi cehennemden korktu. Lafla değil. Lafla değil. Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdi. Allah da onu sevdi. Dolayısıyla bu iş yaş baş işi değil. Adam olma işidir. Bunun için İslam alimleri, bizim şeriatımız açısından, rüşt çağını 17 yaşı olarak görürler. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, 17 yaşında İslam orduları baş kumandanı oldu arkadaşlar. İslam orduları baş kumandanı. Aynı gün Halid Nivelit de sağdı üstelik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından 3 gün önce İslam orduları baş kumandanı olarak tayin etti onu. Var mı yüreğin senin? Peygamber bile seni sever. 17 yaşında sana komutanlık verir. Ebu Bekir Ömer de senin. Elin olur, askerin olur. İşte Allah ondan razı olsun Ömer bin Abdülaziz Bu genç yaşında bu işi becerdi arkadaşlar Ömer bin Abdülaziz'in Üzerinden Çıkaracağımız çok önemli dersler var Ama bu derslerden En önemlisi nedir biliyor musunuz Arkadaşlar Bu dinde umutsuzluk yok Olmaz Diye bir şey yok Mülk Allah'ın Söz Allah'ın Plan Allah'ın, kader Allah'ın olduktan sonra, bulur Allah bir Ömer bir yerden. Bulur. Buldu, bu Ömer'i getirdi. Zaman gerekmiyor. Allah için zaman gerekmiyor. Çünkü tarihçiler, Emevilerin, iktidar oluşunun, yaklaşık 60. yılıydı. 60 yıl bu zulüm düzenini kurmuşlardı. Altıncı günde bu zulmü bitirmiş arkadaşlar. Altıncı günde. O zaman eyalet sistemi, Irak eyaleti var, Endülüs eyaleti var, Afrika eyaleti var, bir de uzak doğu dedikleri, bu Özbekistan oralara ait. Üç dört eyalete bölünmüş zaten o zamanki yönetim tarzıyla. Halife olduğu gün akşam namazını kılmış, Reca isimli bir alimi sekreter seçmiş kendisine, çağırmış onu. Bana mektup yazacak kağıtlar getir demiş. Efendim, efendim demeye başlayınca, efendisi yok demiş, gel, gel. halife olmuş da Yani şöyle tebrikleri falan kabul etme, öyle bir şey yok ortada. Çağırmış, bana altı tane hızlı at kullanan adam bul demiş. Altı tane adam bulmuş, yazmış kağıtlara, mektuplara, görevden alındın filanca vali olarak geliyor, ümmetten elde ettiğin malla beraber Şam'a gel çabuk valilere mektup yazıyor çağırmış atlıları yarın akşam namazını Mısır'da kılacaksın demiş uçarak nasıl gidersen git 6 günde Endelüs'e adam ulaştırmış arkadaşlar 6. günde Özbekistan'a adam ulaştırmış yeni valiyi göndermiş buradan kargo gönderemezsiniz Özbekistan'da bugün Bakın deneyin bir mektup gönderin 6 günde gidiyor mu bakın Faks bile 6-7 dakikada önce gider oraya herhalde. Sen Allah'la oldun mu Allah seni yalnız bırakmaz. Ama Müslümanlığı, dini, Kur'an'ı sadece Müslümanların servetine konmak için kullanırsan perişan edersin Allah. Yüzüstü bırakar o zaman. Ömer ordularına güvenmedi arkadaşlar. Kendisine güvendi. Allah onunla beraber olduğuna inandı. 6 günde zulmü bitirdi. Allah ondan razı olsun. Bizi de onunla beraber kıyamet günü haşul eylesin. Amin. Çünkü arkadaşlar Ömer'le beraber olan zarar görmez kıyamet günü. Bir defa dede güçlü bir dede. Aa, damar çok sağlam. Ömer bin Hattab'ın torunu olmak bambaşka bir şey. Broşürde göreceksiniz arkadaşlar. Meşhur Hazreti Ömer'den bir hikaye anlatılır camilerde. Hani bir kadın süte su katmak istiyor da Kızı diyor ki yapma Ömer kızar diyor. Ömer nereden görecek diyor. Ömer görmüyorsa Rabbi görür diyor. Ömer bin Abdülaziz'in nenesi o kadın. Damar iyi bir yere, iyi bir ırmağa bağlanmış. Kevser'e bağlanmış. Rahmet geliyor. Arkadaşlar Ömer bin Abdülaziz'i biliyor musunuz? 40 yaşında vefat ettiğinde 17 çocuğu vardı. En büyük oğlu 20 yaşında zehirlediler onu sarayda. 20 yaşında vefat ettiğinde içtihad edecek düzeyde fıkıh biliyordu. Babası halife olduğu gün, ertesi günü sabaha kadar işte bu mektupları filan yazmış, yorulmuş. Öğle vakti eve gelmiş, kaylule yapıyor. Yani bir kenara yaslanmış, kestiriyor. Abdülmelik oğlunun adı. Gelmiş, ''Baba!'' diye bağırmış. Uyanmış, ne oldu? Ümmeti Muhammed'in derdini yüklenen bu vakitte uyumaz, gitsene işine demiş. Ömer, göz uyan kalkmış, abdest almaya gitmiş, hanımına demiş ki, bu ümmeti yönetmekten daha büyük bir zevk buldum, oğlum beni Allah'la korkuttu demiş. Ama 17 çocuğu, 3'ü kız, 14'ü erkek, 17 çocuğu var arkadaşlar, 40. yaşında. 17 çocuğu var. Her bir çocuğu kendisi gibi Kur'an'a vakıf, hadislerle haşir neşir alim düzeyinde. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ümmeti Muhammed'le böyle meşgul olurken evini ihmal etmemiş. Yani milletin çocuğunu kurtarıp kendi çocuğunu da özel öğretmenlere falan vermemiş. Nasıl vakit bulmuş? Bunun adına bereket denir. Biz şimdi bir vakıf toplantısına çağırdık mı birisini? İkinci toplantı, hocam bizim çocuğu da muhakkak alırsın kamplara artık. Biz hep buraya geliyoruz ya toplantılara. Sanki sabaha kadar çocuğuna ders yapıyordu evde. Halimallah bir 10 dakika toplantıya geldi, bitti, ev çöktü. İşte Ömer bin Abdülaziz arkadaşlar. Kendisi gibi müştehit çocuklar yetiştirmiş. O zalim despot sarayda. Benim en çok dikkatimi çeken ne biliyor musunuz? Bu hanımının üzerindeki bilezikleri bilmem neleri topladı, hazineye bıraktı ya. Tabi hanımı da Abdülmelik'in kızı. Yani üç önceki halifenin kızı. altın Saray'da doğmuş bir kız. Tam anlamıyla cadolozun teki. Hanımı da öyle birisiymiş. Fakat vefat ettiği gün yeni halife, yeni seçilen halife gelmiş e, amcasının kızı. E, hanımı yani Ömer bin Abdülaziz'in hanımı ablası daha doğrusu amcasının kızı da değil abla demiş Ömer öldü kurtulduk değil mi demiş öyle değil demiş Ömer tam kıyamet günü beraber durulacak bir adam demiş bu neyi gösteriyor hanımına da ikna ederek yapmış yapacağını getir lan şu Vakfı üye olduk işte artık yok plezik falan tamam bu daireyi de vakfa bağışladım böyle değil arkadaşlar öyle yapmamış evet eli mücevherlerle hazineye dönmüş ama gözyaşı da bırakmamış arkada samimi olunca Allah da sözüne tesir vermiş riya için ya da bir günlük konuşmalardan etkilendiği için filan yapmamış bunu bu nedenle kardeşler Ömer bin Abdülaziz'den en çok dikkat edilecek şeylerden birisi de kurduğu bu dengedir delüsü idare ederken, yani İspanya'yı idare ediyor Suriye'den, hanımının ondan bir şikayeti yok. 17 tane çocuğu var, Horasan valisiyle yazışıyor. Mütevazi, dedesi Ömer gibi mütevazi. Bir enteresan olay daha var, hepimize ders olması bakımından. Şimdi, biz mesela evimize misafir geliyor, çocuklarımız filan böyle, tasları, çorbaları getirecek yaşta ise onlara taşıttırıyoruz. Ya abi lan garson biz bu yaşta filan. Yani gizli bir ki bir damarını bir türlü içimizden atamıyoruz. Bir gün Ömer bin Abdülaziz'in misafirleri var. İşte biliyorsunuz mum yakılıyor o zamanki düzende. Mumun biri sönmeye başlamış. Kalkmış Ömer bin Abdülaziz mumu yakacak. Ortakladılar. Siz ne zahmet ediyorsunuz efendim? Biz yakarız bunu demişler. Oturtturmuş onları. Gitmiş. Öbür mumdan o mumu yakmış. Geçmiş oturmuş. Arkadaşlar demiş. Kalkmadan adım Ömer bin Abdülazizdi. Yaktım mumu geldim, gene Ömer bin Abdülazizim. Bir şey olmadı ki bana demiş. Tevazu, tevazu. Medine valisi mektup yazmış. Yazışmalar için o zaman kağıt Çin'den ithal ediliyordu, şimdiki gibi. O zaman da Çin piyasaya hakimdi. Yani arkadaşlar böyle dünya böyle geldi böyle gidiyor. Medine valisi yazı yazmış. Çin'den kağıt ithal edeceğim, izin istiyor halifeden kağıda bakmış işte diyelim böyle bir kağıt nasıl artık yarısı boş kağıdın altına not düşmüş sen halifeye yazdığın kağıdın yarısını boş bırakıyorsun önce israf etmemeyi öğren görevinde sona halde geri gel demiş bitti bu kadar sen kağıt israf ettin ümmetin başında duramazsın demiş arkadaşlar bir insana Allah durup dururken gönüllere sokmuyor niye binlerce liderden Ümmeti Muhammed'in liderinden 3 kişiyi 5 kişiyi hep hatırlıyoruz 20 sene amcası 21 seneye yakın zaman halife oldu yüzlerce binlerce hizmet de yaptılar niye hatırlamıyoruz onu 30 sene 40 sene Ümmeti Muhammed'i yönetenler var. Şehir şehir fetihler yapmışlar. Mesela İspanya'yı fetheden kimdir desek Tarık bin Ziyad'tır. Tarık bin Ziyad Ulubatlı Hasan arkadaşlar. Asas komutan o değil. Şimdi İstanbul'u Ulubatlı Hasan mı fethetti? Yok. Tarık bin Ziyad diye biri yok o fetihte. Ulubatlı kadar bir konumu var. Ama yüreği o fetihin doldurduğu bir yürek olduğu için fetihle anılır oldu. Ömer bin Abdülaziz de böyle arkadaşlar. İki buçuk sene Şam'da iktidarda kalacaksın, İstanbul'da ben seni gözyaşıyla hatırlayacağım. On üç asır sonra. Bu ancak Allah'ın hediyesi olarak kula gelebilir. Kardeşler Ömer bin Abdülaziz, Bugün bize çok dersler veriyor. Bu dersleri ayrıntılarıyla okuyacağız, kendimize de ders çıkaracağız. Ama günün birinde ben de halife olursam nasıl olacağıma dair ayrıntılar var burada, o niyetle değil. Biz evimizin halifesiyiz arkadaşlar. Evimizde Ömer bin Abdülaziz olabiliriz, iş yerimizde olabiliriz, arkadaşlarımızla olabiliriz. Görev yaptığımız vakıflarda, derneklerde Ömer bin Abdülaziz olabiliriz. Seni Allah görev yaptığın vakıfta evinde Ömer bin Abdülaziz görsün verir sana anahtarları. Merak etme. Ömer'i öyle gördü tekim zaten. Gördü de verdi. Dolayısıyla Ömer bin Abdülaziz'i örnek göreceğiz. İnşallah kıyamet günü de beraber olacağız. Allah Ondan razı olsun. Yaptığı hizmetler bugün bize Kur'an olarak geldi. Hadis olarak geldi. İslam kardeşliği olarak geldi. Arkadaşlar her şey Allah'ın elinde de. Varsayın Ömer bin Abdülaziz gelmeseydi. Yani böyle bir sanaryo düşünelim. Kıymetini anlamak için. Bugün İslam diye insanlara gösterecek bir şeyimiz olmayacaktı bizim. Haccacın öldürdüğü kimseleri mi gösterecektik? İslam diye ne anlatacaktık insanlara? Bir zamanlar 30 sene sürmüş Medine'de bir devlet Hz. Ali'nin şehadetiyle yıkılmış gitmiş. Hiç de öyle değil. İslam'ı yeniden ayağa kaldırdı. Allah ondan razı olsun. Bugün anlımızın akıyla insanlığa örnek gösteriyoruz. Diyoruz ki Ömer olursan iki sene sana yeter büyük işler için. Ömer olmadıktan sonra başka ne olursan ol iki asır bile yetmiyor. Allah ondan razı olsun. Bize de o zevki o şuuru yaşamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.